0: The number one deal
1: is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run Bienvenue dans No Pay no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Meta pour développer votre business ou celui de vos clients. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle NeoMedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Pendant l'été, No Pay No Play est en mode vacances avec une programmation un peu différente. On commence cette série estivale par une interview que j'ai donnée dans le podcast Marketing Square. Début 2022, euh, j'ai donc été interviewé par Caroline Mignot dans le podcast Marketing Square qui est un podcast qui parle de euh, « growth marketing » ou de « growth marketing » en anglais. Euh, Caroline partage toutes les semaines des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour aider ses auditeurs à faire grossir leur business. C'est un gros podcast, il est quasiment tout le temps dans le top 3 des podcasts marketing en France. Il est mis en avant sur Apple Podcast très régulièrement, donc j'étais ravi de pouvoir y participer. Dans cet épisode, je partage quelques conseils pour réussir des campagnes de publicité Facebook et Instagram en 2022, avec notamment les trois critères pour convertir, les ruses pour attirer l'attention, les modèles pour écrire, les cartons rouges, le budget minimum et quelques conseils pour baisser son, son coût d'acquisition Ah pardon, et aussi un focus sur les campagnes B2B. Voilà, je vous laisse avec mon interview dans Marketing Square. Bonne écoute
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous adorez, l'acquisition payante. On va essayer de craquer en bonne compagnie le secret des pubs Facebook et Instagram pour créer des publicités qui convertissent... Pour de vrai, avec moi, pour en parler aujourd'hui, Joseph Donio, qui est à la fois consultant Facebook, Instagram Ads, mais également formateur sur le sujet. C'est donc avec beaucoup de pédagogie qui va nous descendre le sujet du jour. Salut Joseph, bienvenue sur le podcast.
1: Salut Caroline, merci de m'accueillir.
0: Mais je suis hyper contente. Aujourd'hui, l'offre est tellement pléthorique qu'on a du mal à faire des publicités, soit qui sortent vraiment des clous, soit qui convertissent. Et au final, la pub est de moins en moins rentable. On va pas rappeler aussi qu'il y a eu des problèmes sur toute la partie tracking avec les mises à jour iOS. On peut de moins en moins tracer le comportement des utilisateurs. Donc, c'est de plus en plus difficile de faire du retargeting. Joseph, toi, c'est quoi tes petits secrets, les bonnes pratiques pour une publicité en ligne qui convertit
1: si on parle de rédaction, enfin vraiment de la partie contenu publicitaire, on pourrait parler de plein de choses. Il y a la partie technique sur Facebook, le ciblage, la structuration des campagnes, l'acquisition, le retargeting. Aujourd'hui, j'avais plutôt envie qu'on parle du contenu et plus précisément du copywriting. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour rédiger une publicité qui convertit Pour moi, il y a Trois bonnes pratiques à respecter pour rédiger des pubs qui convertissent. La première, et c'est un peu un fil rouge je trouve dans la pub Facebook, c'est d'avoir un objectif clair. Et donc quand on se met au niveau, c'est valable au niveau de la campagne, mais c'est aussi valable au niveau d'une pub. C'est-à-dire que pour moi, une pub, c'est égal à un message, c'est égal à un objectif. Une pub, elle doit contenir un seul appel à l'action qui doit être clair et explicite. Ça paraît hyper évident, ce que je suis en train de dire, mais je t'assure qu'il y a beaucoup de pubs qui ne respectent pas cette règle pourtant simple. Les gens qui les rédigent vont demander aux personnes qui vont voir la pub plein de choses. De commenter, de taguer un ami, de cliquer sur la pub, d'aller remplir un formulaire et d'aller acheter en profitant d'un code promo. Ça fait beaucoup de demandes et en général, ben, il ne se passe rien. Si on noie les gens dans des sollicitations, il ne se passe rien. Il faut vraiment avoir un objectif clair. Et donc, pour que la pub ait un objectif clair, il faut que vous, vous ayez un objectif clair avant de commencer à créer une campagne. Alors, je ne parle pas de la partie type de campagne, objectif de campagne Facebook. On peut créer des campagnes de conversion, de trafic, d'interaction, de génération de prospects. Ça, c'est la partie un peu technique. Mais quand on rédige une pub, bah, il faut qu'on dise aux gens ce qu'on veut. Donc, si j'ai envie de faire une pub pour promouvoir ma newsletter, il faut que je dise aux gens pourquoi ils devraient s'abonner. Et ensuite, il faut que je leur dise de s'abonner. Si je veux que les personnes téléchargent un logiciel, par exemple, pour un essai gratuit de 14 jours, il faut que je leur donne une raison de le faire. Ensuite, je leur dis de le faire. Et je ne vais pas leur demander d'aller lire en plus un guide ou de regarder une vidéo. Il faut vraiment avoir un message très concis. Ça, c'est la première bonne pratique. La deuxième, c'est d'attirer l'attention vite parce que, comme tu disais, on est noyé sous le contenu. Et donc, si on veut avoir une chance d'attirer l'attention des gens, il faut le faire de manière consciente, stratégique et intentionnelle. J'imagine, toi, tu connais, je sais pas si ton audience connaît, il y a des systèmes de copywriting. Le plus connu, c'est AIDA, A-I-D-A, acronyme anglais, pour Attention, Interest, Decision, Action. Donc, attention, intérêt, décision et action. Pour moi, le, le, la lettre la plus importante dans cet acronyme, c'est la première, c'est le A de attention. Parce que si vous ne parvenez pas à attirer l'attention des personnes que vous ciblez, tous les efforts que vous allez faire derrière pour rédiger un message convaincant, avoir un appel à l'action explicite, ça ne servira à rien puisque les gens, vous ne les aurez même pas accrochés.
0: C'est la même règle qu'une vidéo ou euh, un post LinkedIn. en fait, c'est les trois premières secondes d'attention. Il faut faire le fameux scroll stopper. Donc, en fait, on voit que c'est partout. Hein, le, le nerf de la guerre, que ce soit pour le call email, la publicité attachez-vous à cette méthode, la méthode des petits pas. Donc, on demande une seule action à la fois. Et puis, effectivement, ton excellent conseil de tout miser sur l'accroche, le nerf de la guerre aussi, je confirme.
1: Moi, j'appelle ça aussi la théorie du toboggan. C'est-à-dire que le but, c'est que les gens lisent la première phrase et que ça les fasse glisser vers la phrase d'après jusqu'en bas de la pub où il y a un appel à l'action. Très concrètement, parce que c'est bien de dire qu'il faut attirer l'attention, mais les gens peuvent se dire mais comment on fait Moi, j'utilise deux techniques. La première, c'est de poser une question, parce que les questions, c'est quelque chose qui vont souvent piquer la curiosité des gens. Rien que le fait d'avoir une, une, un point d'interrogation dans une phrase, ça simule un peu le cerveau. Donc, l'idéal, c'est de se mettre à la place du prospect. Ça aussi, c'est un peu un principe de base du marketing, mais c'est l'empathie, connaître son personnage, donc se mettre à sa place, et de se dire c'est quoi les questions que peut se poser votre prospect Et du coup, on va écrire un titre ou une phrase d'accroche qui peut reprendre cette question. Le but, c'est d'y répondre par la suite. Les gens qui vont lire cette question doivent se reconnaître dedans et se dire, je me pose cette question où j'ai ce besoin. Je suis
0: tellement d'accord avec toi et ça me fait plaisir que tu le reprécises pour les auditeurs. On le dit souvent dans le podcast, parlez le langage de vos clients. Souvent, on s'embête à chercher des bons textes pour sa page de vente, pour ses publicités. En fait, répétez bêtement ce que vous disent vos clients, répétez la douleur du client, parlez son langage et vous allez tomber juste en
1: il y a un framework de copywriting que je mentionnais qui était AIDA. Il y en a un autre qui s'appelle PAS pour Problem Agitate Solution. Et donc là, la manière d'accrocher l'attention dans celui-là, les deux systèmes sont assez proches, mais dans celui-ci, la technique, c'est de soulever un problème, de commencer par soulever un problème. Donc là, en l'occurrence, c'est marre d'oublier vos mots de passe, on met le doigt sur un problème. Il y a une autre technique pour attirer l'attention rapidement, c'est de s'adresser directement au prospect en nommant, dans la mesure du possible, d'écrire la pub comme si on parlait directement à une personne de l'audience cible. Par exemple, moi, si j'écrivais une pub pour promouvoir mes services, ça pourrait être. Vous êtes entrepreneur et vous galérez pour avoir des Facebook ads rentables et hop, après, je pourrais dérouler quelque chose. Parce que je sais que dans mon audience, en tout cas, dans les gens que je cherche à toucher, il y a des entrepreneurs. Il y a aussi des consultants indépendants. Il y a aussi des trafics managers en agence. Donc, je sais que j'ai plusieurs profils de personnes avec qui je travaille. Donc, je pourrais en choisir un et me dire, je vais m'adresser aux entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur, pour moi, c'est une bonne cible parce que bah, il a plein de choses à faire il faut qu'il gère son business, qu'il développe son produit, qu'il fasse du support client, de la compta, etc. Donc, la partie Facebook ads, c'est pas un truc sur lequel il a intérêt à passer trop de temps. Et donc, je peux, moi, jouer sur le côté euh, gain de temps, efficacité, etc. Ces deux techniques, je les trouve assez utiles pour attirer l'attention, soit poser une question, soit s'adresser directement euh, au prospect, donc en écrivant comme si on parlait à l'audience cible. Sur ce point, je précise juste un truc, il faut faire attention à bien respecter les règles publicitaires de Facebook et à certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, on n'a pas le droit de faire référence à des attributs personnels euh, comme l'origine ethnique, la religion, l'âge. L'orientation sexuelle, problème de santé. On ne pourrait pas dire, vous êtes diabétique, j'ai un cachet euh, qui euh, vous aide dans vos diabètes. Ou euh, vous êtes homosexuel, ou vous êtes juif. Ces choses-là sont interdites, ça ne passerait pas. Mais par contre, dire, vous êtes entrepreneur, vous êtes consultant social-média, là c'est pas un souci, c'est pas des choses trop personnelles. Donc ça, c'était mes deux premières bonnes pratiques. Et la troisième, c'est un grand classique du marketing, mais je trouve qu'il s'applique toujours, parce qu'en fait, le marketing, ça n'est qu'un éternel renouvellement, et c'est souvent revenir à des fondamentaux. C'est de penser aux bénéfices plutôt qu'aux caractéristiques de ce qu'on veut promouvoir. En tant que marketeur, marketeuse, on a souvent tendance à mettre en avant les caractéristiques du produit ou du service qu'on veut vendre. C'est assez naturel, c'est intuitif, c'est... Voilà, quand on réfléchit à ce qu'on veut vendre, on se dit, bah, j'ai un produit, voilà ce qu'il fait. Or, souvent, on dit que ce qui fait vendre, ce n'est pas les caractéristiques, ce sont les bénéfices. Déjà, il faut faire la distinction entre les deux. Je peux peut-être donner un exemple qui va plus parler aux gens. Les caractéristiques, c'est le comment de votre produit. Ça ne parle pas du consommateur, ça parle uniquement du produit. Les bénéfices, à l'inverse, c'est le pourquoi du produit. Donc les bénéfices, elles ne se concentrent pas sur le produit, elles se concentrent sur le consommateur. Il faut que quand le consommateur lise les bénéfices de votre service ou de votre offre, il puisse se projeter et s'imaginer en train de bosser avec vous. En gros, il va voir ce que votre solution va lui apporter, quel problème ça va résoudre. Si on voulait résumer, on pourrait dire qu'une personne, elle n'achète pas un moyen, elle achète une fin. L'exemple le plus parlant que je connais, c'est un gars qui s'appelle Théodore Levitt en 1960, dans les années 60, aux États-Unis, qui avait théorisé comme ça en disant les gens veulent pas une perceuse de 0,5 ils veulent un trou de 0,5 au final si on est fabricant de perceuses, on peut se dire bah, cette perceuse, elle a euh, 10 mèches de 0,5 à 4 cm, elle a une puissance de je ne sais pas combien, enfin j'y connais rien en perceuse, mais j'imagine qu'il y aurait plein de choses techniques à dire sur le sujet. En fait, si on s'adresse à des gens très bricoleurs, c'est très bien de dire ça, mais si on s'adresse au commun des mortels, un gars comme moi par exemple, qui n'est pas du tout bricoleur, moi je m'en fous de savoir combien de mèches elle a, et combien de temps elle va durer et quelle profondeur de trou elle peut percer. Moi ce qui m'intéresse c'est, qu'est-ce que je vais faire avec cette perceuse si achète une perceuse, c'est à priori pour accrocher une étagère au mur. Mais on peut aller plus loin. Pourquoi est-ce que je veux accrocher une étagère au mur Parce que j'ai envie de ranger des dossiers ou parce que j'ai envie de pouvoir mettre des plantes, par exemple, sur une étagère. En gros, d'avoir un intérieur joli et bien rangé. Et ben Moi, ce bénéfice-là me donnerait plus envie d'acheter une perceuse s'il si me parlait d'un intérieur joli et bien rangé que de la taille du trou que je vais percer. En général, dans des publicités de prospection en pub Facebook, je vais plutôt mettre en avant les bénéfices et les caractéristiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais c'est peut-être un truc à garder en retargeting pour des gens qui sont déjà un petit peu embarqués dans ce qu'on essaie de leur vendre.
0: Canon, et eh ben merci. On sent ton naturel de podcaster qui revient au galop parce que tu nous racontes des histoires. J'adore, merci. C'est ultra pédagogue de ta part. Je récapitule tes trois brillants conseils qui rebouquent complètement sur euh, des choses qu'on dit dans le podcast. Encore une fois, hein, le marketing, ça ne se, ça se réinvente pas. C'est toujours les mêmes recettes. Donc, numéro un, on focus sur son objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre C'est une chose à la fois. Et puis surtout, on n'en a pas parlé, mais on n'oublie pas ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc en fait, être très clair avec vous-même sur votre objectif à atteindre, ça va vous permettre aussi de relever la performance et la pertinence de votre publicité par rapport à votre objectif. Donc numéro un, un seul objectif. Numéro 2, tu nous as dit, parler comme un humain et même, j'irai plus loin, parler comme votre client sur les réseaux sociaux. Même si vous êtes une marque, vous ne devez pas vous exprimer comme une page entreprise. Votre client, il a envie d'entendre un humain et c'est encore mieux si vous parlez son langage et si vous parlez de sa douleur. Conseil numéro 3, j'adore aussi, vendez du rêve. On n'est pas sur le moyen, on est sur la finalité. Et puis, il faut toujours parler de la transformation. Donc, ça, c'était les bonnes pratiques. Euh, merci, j'adore. C'est mille fois euh, mille fois validé par ce que j'ai vu euh, autour de moi. Et est-ce qu'il y a des petites erreurs à éviter pour ceux qui sont dans le cas où ils lancent leur première campagne? C'est quoi les grosses erreurs de débutants qui peuvent être facilement évitées?
1: Alors il y en a une que tu as mentionnée, c'est le fait de parler avec un langage un peu trop corporate, trop business, trop ampoulé de manière générale. Pour moi, une bonne pub, c'est une pub qui a un langage simple, un message clair et concis. Et pour ça, il y a une formule que j'aime bien moi garder en tête, l'acronyme KISS. Keep it simple, stupid. Dès que je commence à écrire un truc avec des phrases trop longues et trop compliquées, je me dis non. Il faut que je parle à quelqu'un qui, a priori, n'y connaît rien. Même si ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que dans mon audience, je parle de mon audience, moi en tant que consultant, ou l'audience de clients, quand je rédige des pubs pour eux, je me mets à la place des personnes à qui je m'adresse et je me dis une pub va tomber sur leur fil d'actualité. A priori, ils ont rien demander et ils ne connaissent pas la marque, ils ne savent peut-être même pas qu'ils ont ce besoin ou ce problème. Donc, il faut que je les prenne vraiment par la main. Voilà, tu as soulevé cette première erreur, c'est d'écrire avec une, un langage qui ne parle pas aux personnes à qui on s'adresse. La deuxième erreur, c'est de parler à tout le monde et du coup à personne, c'est-à-dire de ne pas savoir à qui on s'adresse. C'est hyper important. C'est important de connaître son persona quand on fait du marketing de manière générale, parce qu'il faut bien savoir à qui on va vendre ce produit, mon service. Tout ce qu'on va faire en termes de pub découle de ça. faut toujours garder en tête. Moi, je m'adresse à des traffic managers, je m'adresse à des coachs, je m'adresse à des acheteurs euh, RH. Peu importe, mais il faut savoir à qui on s'adresse. Parce que si on ne sait pas, du coup, on essaie de parler à tout le monde et du coup, on ne parle à personne. Et je dirais que la, la troisième erreur, c'est de ne pas mentionner des problèmes concrets ou des bénéfices spécifiques. Donc, j'ai dit que c'est bien de soulever des problèmes, les problèmes que va avoir notre audience. Mais faut être du coup le plus spécifique possible pour que ça soit parlant. Par exemple, moi si je fais une pub qui dit aux gens vous galérez avec vos campagnes Facebook Ads, pas très spécifique. Ça veut dire quoi vous galérez Ça veut dire vous savez pas quel budget allouer à vos campagnes Ça veut dire vous avez du mal à cibler vos audiences Ça veut dire vous avez du mal sur la créa Ça veut dire vous savez pas comment structurer un compte C'est trop générique et du coup ça va a priori parler à personne. Moi, je préférerais dire, vous ne savez pas quel budget allouer à vos campagnes de pub, vous ne savez pas comment configurer un ciblage, vous ne savez pas interpréter les stats, savoir si la campagne fonctionne ou pas. Plus on peut être spécifique, plus ça va parler aux personnes qu'on cherche à toucher.
0: Et pour ça, pour être spécifique, si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à allouer, à faire de l'audit, à aller rencontrer vos prospects, pour aller écouter un peu justement les mots, les douleurs qu'ils vous racontent, vous pouvez toujours utiliser les suggestions Google. Allez taper un petit peu vos mots-clés sur Google, regardez les questions qui ressortent par rapport à vos mots-clés, c'est tout autant de points de tension. Et puis, deux petits outils que j'adore donner, je ne sais pas si tu les connais, Joseph, mais Answer the Public, Answer Socrate, ça peut vous permettre en fait d'extraire automatiquement tout les requêtes de recherche les plus volumineuses liées à vos thématiques. Donc, en fait, si par exemple, moi, je travaille dans le partenariat, je tape partenariat et ça va mettre quel partenariat est fait pour moi, quelle est la différence entre partenariat et co-marketing, comment créer un partenariat efficace. En fait, j'ai plus à utiliser ces phrases là pour attirer l'attention du plus grand nombre parce que je sais que c'est des frictions avérées. Merci pour ces bons conseils. Il y a encore une chose que je voulais qu'on déconstruise. Souvent, j'entends deux choses totalement contradictoires. J'entends une chose où on me dit mais en fait Facebook c'est pas fait pour le B2B. Le B2B c'est LinkedIn. Et j'entends autre chose. J'entends beaucoup aussi en fait B2B B2C c'est une frontière qui n'existe plus. Je trouve que les deux sont vrais dans un sens. Un petit retour d'expérience. Moi je vendais un logiciel pour des consultants en data. En fait, mes coûts d'acquisition étaient beaucoup moins élevés sur Facebook. J'étais beaucoup plus rentable sur Facebook que sur LinkedIn. Donc, contre-intuitif. Mais euh, voilà, je pose ça là. Ma vraie question, Joseph, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les codes dans le B2B sur Facebook et Instagram sont les mêmes qu'en B2C. Est-ce qu'on s'y retrouve Qu'est-ce que tu observes autour de toi
1: Cette idée reçue que la pub Facebook, ce n'est pas adapté pour du B2B, c'est complètement faux. Je peux en attester puisque moi-même, je vais faire de la pub pour développer mon business, pour générer des prospects. Et je suis bombardé toute la journée par des pubs Quasiment que B2B, moi. C'est-à-dire que je vois des pubs pour des outils de comptabilité, pour des outils de gestion Facebook Ads ou de publications social médias, pour des formations, pour des masterminds, du coaching. Donc, euh, si les gens font de la pub, a priori, c'est que ça marche. Je pense que les annonceurs ne sont pas débiles. Si ça ne marchait pas, ils ne le feraient pas. Maintenant, c'est vrai qu'on a cette image de Facebook comme un réseau pour les particuliers, Facebook et Instagram. Et c'est vrai qu'en termes de ciblage, c'est plus difficile d'aller chercher du B2B parce qu'il existe des ciblages B2B, des choses comme le marketing, la publicité en ligne, la génération de prospects. Mais c'est quand même assez limité, assez circonscrit. Si on veut cibler un directeur général dans une PME, on ne peut pas choisir ce genre de critères, contrairement à LinkedIn. Il ne faut pas oublier que tout le monde est sur Facebook et sur Instagram. En France, il y a 43 millions à peu près de personnes sur Facebook je ne sais pas exactement combien sur Instagram, je crois que c'est de l'ordre de 17, mais en gros, quand on cumule les deux, on a à peu près toute la population adulte qui est sur ces réseaux. Même si... On fait de la publicité B2B, on va quand même cibler des gens. Les gens qu'on veut cibler, qui soient décisionnaires, responsables, acheteurs, ce sont des personnes comme toi, comme moi, et qui vont, à un moment de la journée ou de la soirée ou de leur trajet, vont aller sur Facebook et sur Instagram. Et d'ailleurs, j'avais participé à un séminaire chez Facebook il y a deux ans, je crois que c'était juste avant le Covid, qui était spécifiquement sur les campagnes Facebook Ads pour du B2B. Et le mec avait une formule que j'avais beaucoup aimée, qui disait, il faudrait qu'on arrête de penser au B2B, on va parler de B2B. Parce que pour lui... Le B2B, c'est une espèce d'entité de, euh, informe, corporate, ce qu'on ne sait pas. Non, il dit B2B, c'est du business to Bob. Bob, c'est un mec dans une boîte, c'est le mec qu'on veut cibler. On va dire qu'il s'appelle Bob. Okay. Il se trouve qu'il qu est sur Facebook et sur Instagram. Il faut qu'on se mette dans sa tête, qu'on comprenne ses besoins, ses contraintes, son timing, qui sont des choses différentes d'un consommateur en B2C, mais ça reste une personne qu'on va pouvoir toucher sur Facebook et sur Instagram. D'après tout le challenge va être comment on fait pour les toucher mmh. vu que les critères de centres d'intérêt ne sont pas forcément adaptés. On peut faire des choses comme les lookalikes, par exemple. On peut faire des lookalikes d'un trafic d'un site ou d'un article de blog ou des utilisateurs d'une appli. Il y a plein de façons de le faire, mais c'est un peu plus tricky qu'en B2C.
0: J'adore b 2 b Moi, je, on en a tout en tête, c'est business to human, parce qu'à la fin, tu vends toujours à des humains, tout ça. Mais je ne connaissais pas… La formule est beaucoup plus marrante comme ça. Tu parles de lookalike. Est-ce que oui. tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Bien sûr, les lookalikes, c'est un type d'audience qu'on peut créer sur Facebook. En français, ce sont des audiences similaires. Donc, on ne va pas créer une audience… En définissant des critères comme le sexe, l'âge, des centres d'intérêt, par exemple les gens qui aiment le yoga ou qui lisent les échos ou qui boivent du thé vert, on va donner une source de gens à Facebook. Et en gros, on dit à l'algorithme de Facebook, j'aimerais trouver des personnes qui ressemblent à cette source. Quand je parle de source, ça peut être un fichier de prospects, un fichier client, donc un Excel avec, ou un CSV avec des adresses mail, des numéros de téléphone. Ça peut être un trafic de site. Si on installe le pixel Facebook qui permet de traquer l'activité sur son site, on peut dire à l'outil publicitaire « j'aimerais 500 000 personnes qui ressemblent aux visiteurs de mon site des 30 derniers jours ». On peut même aller plus loin et dire « j'aimerais des gens qui ressemblent aux visiteurs de certaines pages ». Ma page pricing, ma page service, ma page mon blog, par exemple. Il y a plein de sources qu'on peut créer et demander à Facebook d'aller chercher des personnes qui ont des profils et des comportements similaires. Ça peut être avec des sources qu'on fournit soi-même, comme, là, je viens de le dire, un fichier ou le trafic de son site. Ça peut aussi être des sources qui sont natives au réseau. C'est-à-dire, en gros, on peut dire, je veux trouver des personnes qui ressemblent aux fans que j'ai sur Instagram ou sur Facebook. Je veux trouver des personnes qui ressemblent aux personnes qui ont regardé une vidéo que j'ai postée sur Facebook ou Instagram. Donc, si on a, par exemple, une vidéo de présentation d'un produit ou d'un service ou d'un outil, et que cette vidéo elle a généré quelques milliers de vues, on peut aller chercher 500 000 personnes minimum, voire quelques millions de gens qui ressemblent aux personnes qui ont regardé cette vidéo. Et on peut dire, je veux que ce soit les gens qui ont regardé que 3 secondes ou 10 secondes ou beaucoup plus que ça. Si a priori, on a des gens qui ont regardé 30 secondes d'une vidéo, c'est que le sujet les intéresse. Et donc, si on va chercher des gens qui leur ressemblent, c'est une audience qui peut être assez qualifiée.
0: Comment tu détermines, du coup, ton ciblage selon les campagnes Est-ce que tu es obligé de faire des tests Est-ce qu'on est obligé d'aller se confronter au terrain Ou est-ce qu'il y a quand même des vérités un peu générales Là, tu vois, en B2B, tu nous parles des audiences look no look-alike. C'est quoi la, la sauce secrète
1: c'est de tester. Il n'y a pas une audience qui marche tout le temps, mais il y a trois types d'audience, en gros, euh, sur Facebook. Et pour moi, il faut tester les trois chaque fois qu'on fait des campagnes. Les trois types d'audience, c'est donc les audiences qu'on appelle comportementales ou par centre d'intérêt. Donc, on va me dire, je veux cibler les gens qui lisent les Échos, le Financial Times et TechCrunch, par exemple. Le deuxième type d'audience, c'est les audiences lookalike, où là, on va dire, j'ai une source que je considère être pertinente et quali J'aimerais que Facebook me trouve des gens qui ressemblent à ces gens-là. C'était souvent les meilleures audiences jusqu'à tous les changements à iOS 14. Maintenant, vu que Facebook a un peu moins de data, les audiences to sont un peu moins efficaces qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne marchent pas. Il y a un troisième type d'audience qui est ce qu'on appelle les audiences larges, les audiences broad, où en gros, on ne met pas de ciblage. On va juste mettre un ciblage géographique. Donc On cible, je ne sais pas moi, tous les gens qui habitent en France de tel âge à tel âge, qui sont des hommes ou des femmes ou les deux. Et c'est tout. Et on va laisser l'algorithme faire. Ce genre d'audience, bizarrement, marche très bien parfois, à condition, quand même, je mets un bémol, que le contenu soit spécifique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le contenu de la pub s'adresse à la personne qu'on souhaite cibler pour que l'algorithme comprenne qui sont les personnes qu'il doit aller toucher. Parce que quand on, on ouvre et qu'on dit « je veux cibler 40 millions de Français de 18 à 65 ans », et qu'on veut vendre un outil SaaS, par exemple, ou une newsletter Facebook ad, ça fait beaucoup de monde. Donc moi, si je mets euh, quelques euros par jour, il faut que l'algorithme ait l'information de qui sont les personnes susceptibles d'être intéressées par ça. Et comment il va comprendre C'est du machine learning, c'est-à-dire l'algorithme va regarder qui clique sur la pub, qui convertit, qui s'inscrit à la newsletter, qui remplit le formulaire, qui euh, clique sur un bouton de prise de rendez-vous, peu importe, mais il faut un signal de conversion. Et l'algo va traquer ça, et du coup, il va s'adapter et voir que, tiens, les gens qui convertissent sur cette pub, c'est pas les 40 millions de Français, c'est peut-être une poche de 500 000 personnes qui habitent principalement à Paris, Lyon et Bordeaux, qui ont entre 30 et 35 ans, qui lisent la presse sur les startups ou qui utilisent certaines applis. L'algo va apprendre. Mais donc pour ça, il faut que le contenu soit vraiment le plus pertinent et le plus précis possible. On revient encore à cette histoire de, de précision.
0: Dans mon expérience de la pub, j'en faisais énormément. Je m'occupais de toute l'acquisition d'une marque de bijoux aux états unis Autant te dire qu'aux états unis les coûts d'acquisition sont encore plus élevés. Donc, c'était la guerre. Je me souviens que ce qui marchait le mieux à l'époque, c'était les lookalikes. Mais c'était avant toutes ces mises à jour et la guerre aux cookies. Et du coup, les lookalikes marchaient super bien. Euh, moi, je mettais ma base email et en fait, j'allais chercher du coup, des audiences qui ressemblaient aux miennes. Et franchement, nous, on mettait en avant des verbatim de clientes contentes avec du user-generated content. Alors j'explique, ça s'appelle aussi UGC et en fait ça, c'est le contenu qui est posté par vos utilisateurs. Donc déjà, eux en général ils sont super contents d'être mis en avant et en plus, bah, vous ça vous fait euh, bah, encore une fois, vous parlez exactement le langage de vos clients et la recette secrète pour convertir. Et on s'était aussi rendu compte que les recommandations du coup de Facebook marchaient hyper bien en gros qu'avec des ciblages pas terrible, on arrivait à des bonnes choses, mais je ne sais pas si c'était, tu sais, la fameuse chance du débutant ou pas. Donc euh, voilà, je suis contente que tu, tu valides ce truc-là quand même.
1: Ça marche toujours et vraiment, il faut tester les différentes audiences qu'on a à nos dispositions dans l'outil. L'outil est génial, mais c'est vraiment une palette de couleurs. C'est à soi-même de faire un peu sa, sa popote et de trouver les couleurs qui fonctionnent bien. Il n'y a pas une règle. Il n'y a pas les look ça marche toujours mieux en B2B. Les audiences larges, ça marche toujours mieux en B2C. Ça dépend vraiment des clients, ça dépend des offres. Donc, euh, moi, je conseille de tester différentes approches. Ça nécessite d'avoir un petit peu de budget à, à dépenser, forcément, parce que si on teste trois choses différentes, on divise son budget en trois, mais du coup, on va diluer un petit peu l'efficacité de chacune des audiences. Soit bah, il faut multiplier le budget par trois. Mais bon, pour moi, il vaut mieux multiplier le budget par trois pendant un temps limité qui peut être de deux à trois semaines, par exemple, histoire d'avoir vite des learnings et peut-être au bout de trois semaines se dire, bon, sur les trois audiences, euh, voilà celle qui marche le mieux, c'est la lookalike, j'arrête les deux autres et je me concentre maintenant avec un budget un peu plus limité.
0: J'allais te demander, c'est quoi l'enveloppe qu'on doit allouer aux tests pour se lancer et pouvoir vraiment tester dans des bonnes conditions
1: Ça dépend beaucoup de, du coût d'acquisition cible qu'on va vouloir aller chercher. Si on fait la promotion d'une newsletter gratuite, par exemple, et où on peut avoir des coûts d'acquisition par abonné de aller entre 50 centimes et 1 euro, si on se débrouille bien. Ce n'est pas du tout la même chose que si on veut générer des leads pour euh, un outil SaaS qui va coûter plusieurs centaines d'euros par an, et là on est capable de payer peut-être 50 euros le lead. C'est difficile de répondre à cette question. Moi, je conseille d'avoir toujours un minimum de 10 euros par jour par audience. C'est vraiment le minimum du minimum, quel que soit le type de produit ou de service qu'on veut promouvoir. Dans le cas d'une newsletter, où on va dire d'une offre gratuite, ou si on on fait simplement la promotion d'un article de blog par exemple ce qui peut être aussi en B2B un moyen de générer du trafic et du coût des leads 5 euros par jour peut suffire parce que bah, le coût par action donc là, en l'occurrence, ce sera un coût par clic. Il va plutôt être de l'ordre de 10, 20, 30, 50 centimes peut-être.
0: OK, donc en fait, pour faire baisser un coût par clic, c'est une bonne stratégie peut-être d'avoir juste une petite nugget d'entrée, donc offrir des places pour un webinar, proposer le téléchargement d'un livre blanc et après, en fait, de funneliser. Vous savez, on en parle beaucoup dans le podcast et cette approche, bah, encore une fois, des petits pas, c'est-à-dire essayer de faire baissez vos coûts d'acquisition avec un contenu gratuit, une offre ultra alléchante et essayez de convertir après ex nihilo, après votre campagne quand vous les avez sur vos canaux gratuits, que ce soit euh, votre page social media ou euh, pourquoi pas votre base email. Qu'est-ce que tu nous recommandes C'est quoi le funnel que toi tu utilises et, par exemple pour la vente de tes produits en ligne
1: Alors moi, j'ai un funnel qui est assez simple. La plus grosse erreur, c'est de vouloir promouvoir ses services direct dans la première pub qu'on va balancer parce que bah, moi, si jamais personne ne connaît qu'un jour, tu vois passer une pub sur ton fil d'actuel qui, qui te dit euh, « Vous avez besoin de quelqu'un pour gérer vos pubs Facebook. Cliquez ici pour prendre rendez-vous avec moi. » Il y a très peu de chances que tu cliques là-dessus. Déjà, il faut que je tombe sur toi au moment où tu as ce besoin. Et puis, tu ne connais pas Joseph Dogno. Pourquoi tu lui ferais confiance Pourquoi tu prendrais le temps de faire ça Déjà, ne pas chercher à promouvoir ses services, à se vendre tout de suite, mais plutôt de créer un lien, de créer un début de relation dans une première pub. Le bon moyen de faire ça, pour moi, c'est de pousser du contenu gratuit alors, soit on parle vraiment de pur contenu sans ficelle attachée. Je ne vois pas l'expression en français, mais no strings attached. Le, voilà, pas de, pas de, on ne demande rien, pas en fait, c'est juste... Pas d'attache, pas d'engagement. Juste, je vous donne un article de blog avec des conseils ou à l'écouter ce podcast ou regarder cette vidéo tuto qui va vous apprendre quelque chose. Quand on fait ça, quand les gens vont cliquer sur la pub, si on a installé le pixel Facebook sur son site, ça va permettre à Facebook de savoir qui a cliqué sur la pub et qui allait regarder l'article. Si c'est une vidéo qui est intégrée dans Facebook, pas besoin de faire ça, Facebook saura qui a regardé la vidéo. Si euh, je renvoie les gens vers un podcast, il faut que le podcast soit hébergé sur mon site. Tout ça, c'est pour qu'on traque le fait que les gens ont fait cette première action. Derrière, on pourra retargeter les gens avec un deuxième message où là, on va demander quelque chose. Et en général, on va demander un email en échange d'un autre contenu gratuit. Et cet autre contenu gratuit, qu'on appelle parfois un lead magnet, un appât à prospect, donc pour appâter le prospect, je vais lui promettre quelque chose d'utile. En échange, je lui demande son adresse mail. Parce que pour générer des prospects, en fait, il faut récupérer un contact, soit un numéro de téléphone, soit un email. Le mieux, je trouve, c'est de récupérer un email. Et pour récupérer le mail, la promesse qu'on peut faire, c'est un webinaire, par exemple, un webinaire gratuit. Ça peut être télécharger un guide gratuit, un PDF dans lequel on a condensé quelque chose, une étude de cas, des conseils. Alexis Minkela, du podcast Tribu 1D, qui fait ça très bien, il a un lead magnet sur son site qui est un condensé des meilleurs conseils du podcast. Donc, il a fait un PDF avec 50 pages de conseils de freelance qui ont été interviewés dans son podcast. Du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent à récupérer des adresses mail. Je trouve qu'offrir quelque chose de ce type, c'est beaucoup mieux que la promesse de s'inscrire à une newsletter. Parce que juste de dire aux gens, abonnez-vous à une newsletter, abonnez-vous à ma newsletter, qui a envie de recevoir plus de mails avec une promesse un petit peu vague. Je trouve que ce n'est pas terrible comme promesse. Il vaut mieux offrir quelque chose de concret comme ce que je viens de dire pour Alexis là Moi, dans mon cas, j'utilise soit une mini-formation vidéo, qui est un peu un tuto sur comment tu crées ta première pub Facebook, ou un cours par email gratuit. Ça, ça c'est des trucs qui marchent assez bien aussi. C'est euh, « donnez-moi votre mail et je vous envoie 7 conseils pendant 7 jours, par exemple, sur les fondamentaux des Facebook Ads. » Le but, c'est donc de donner de la valeur, d'apprendre quelque chose aux gens. Et une fois que j'ai leur adresse mail et que… J'espère je leur ai donné un contenu utile. Je peux me permettre derrière d'aller parler de mes services, de mes offres, de mes formations, de mes prestations, parce que bah, je ne suis plus un inconnu pour ces personnes. Quelque part, j'ai un peu fait mes preuves. J'ai montré que je savais de quoi je parlais. Je n'ai pas fait le bourrin en voulant me vendre tout de suite coup, il y a plus de chances que ça marche. Ça ne veut pas dire que tous les gens, à la fin de la séquence mail, vont m'appeler euh, et, et signer un contrat. Mais en tout cas, je trouve que l'approche, elle est plus soft, plus utile. C'est comme si tu rencontres quelqu'un en soirée, est-ce que tu lui demandes tout de suite euh, de, 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 de... Moi,
0: Joseph, oh. <rire> finis pas cette phrase, tu vas dire quelque chose de très tu... vilain.
1: <rire> non, j'allais dire, est-ce que tu demandes à la personne de, te mar... de se marier avec toi <rire> tout de suite <rire> Ou est-ce que tu lui proposes peut-être juste euh, de te donner son numéro de téléphone Exactement. et d'aller que... boire un verre et voilà <rire> <rire> ou de la drogue, si tu veux. Euh, <rire> bref. Mais non, mais voilà, c'est une, une des approches un peu soft. Je trouve que ça marche mieux en business et dans la vie en général.
0: Canon. Alors moi, justement, je ne sais pas si tu sais ça sur moi, mais par exemplarité, moi, je suis spécialisée dans l'organique, donc dans le non payant. Et du coup, je ne fais jamais de pub et j'en ai jamais eu besoin parce que forcément, euh, moi, je vends de, de la croissance organique. Donc, il ne faut pas que je me développe via du payant. Mais... Si jamais, demain, on me demandait de faire une pub, il y a un funnel que j'adore, donc euh, je le pose là. Euh, je trouve ça très malin, j'ai vu ça plusieurs fois. C'est une plateforme qui s'appelle Webinar Jam, qui vous permet, mais Restream le fait aussi, je vous mets les outils dans la, les ressources de l'épisode. En fait, c'est des plateformes qui vous permettent de faire tourner des webinars. Donc en fait, moi, ce que je ferais, si demain, j'avais besoin de publicité pour vendre mes services, j'irais en fait enregistrer un webinar en proposant tout de suite de la valeur. Par exemple, les secrets du partenariat, 5 idées ma ligne de partenariat pour pour les petites structures, par Caroline Mignot. Je mets une pub comme ça, je récolte des tickets, et en fait, je trouve que là, ce qui est déjà puissant, c'est l'image. Donc, non seulement tu rends service, et en plus, tu as du lien avec les gens, et toi, tu es complètement en passif, tu as enregistré le webinar une fois. Bon, les webinars enregistrés, c'est quand même moins sympa que le live, mais on va pas se mentir, ça fait le taf, et il y a une flexibilité de dingue. Les gens, ils choisissent deux heures plus tard, ils sont devant la vidéo, parce que souvent, la publicité, c'est impulsif. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il faut engager tout de suite. Webinar Jam, ça vous permet tout de suite d'avoir un webinar qui tombe. Ensuite, je propose un livre blanc à télécharger. Et je trouve que là, une fois qu'ils ont engagé avec vous via le live et qu'ils sont dans votre base email, je pense que pour convertir, c'est un cocktail explosif. Donc voilà, je ne le fais pas. Mais si jamais un jour, j'ai besoin de publicité, je pense que j'irai dans cette voie-là.
1: J'adore. moi, je n'ai jamais fait ça avec des webinars. Je fais ça uniquement avec quatre vidéos. En tout, ça dure 45 minutes comment créer votre première pub Facebook, le ciblage, machin. Donc, les gens me voient, ça crée un peu un lien. Et vu que derrière, je propose une formation vidéo complète à la pub Facebook, ils ont déjà eu un échantillon de comment j'explique les choses. Ils vont décider de même. est-ce que je suis assez pédagogue Est-ce que je suis clair Est-ce que la qualité de production des vidéos est bonne, etc. Il faut trouver après son médium. Ça peut être le mail, ça peut être un PDF, ça peut être un webinaire.
0: En vrai, exploitez vos forces. C'est comme toujours. Hein, si vous êtes à l'aise en vidéo, allez-y à fond parce que la vidéo, c'est quand même, ça crée une image mentale qui est beaucoup plus forte que du texte. Moi, je trouve, si vous êtes un champion de la plume, créez une newsletter ou euh, une petite, euh, un petit séquençage email avec les sept premiers jours de formation offerte. En tout cas, merci, Joseph, pour tous euh, ces conseils actionnables que tu nous as prodigués dans cet épisode. Comme quoi, tu vois, même si euh, moi, je suis en guerre contre la publicité, et eh ben tout le monde est bienvenu dans ce podcast et j'ai quand même réussi à être aimé. Émerveillé par tes propos parce que j'adore toutes ces règles élémentaires que tu nous as rappelées. J'espère que vous qui écoutez le podcast, ça va vous aider à faire des campagnes plus rentables. Où est-ce qu'on peut te contacter, Joseph, pour t'envoyer des remerciements, te poser des questions, se connecter avec toi
1: Alors On peut se connecter avec moi sur LinkedIn ou on peut aller sur mon site neomedia.io sur lequel on trouve à peu près tout ce que je fais, que le lien vers mon podcast No Pay No Play, mon blog, ma newsletter... Et si les gens veulent aller un peu plus loin sur le sujet de la pub Facebook, j'ai un cours par email gratuit. Donc, c'est 7 jours, 7 mails, dont d'ailleurs, un peu ce dont on a parlé sur le copywriting est extrait. C'est un des 7 conseils que je donne et qui reprend un peu les fondamentaux des Facebook ads. Ce n'est pas un tuto sur, sur quel bouton on appuie pour créer une pub, c'est plutôt des fondamentaux, des principes que je sont importants de connaître quand on se lance ou quand on en fait déjà, mais qu'on a envie de formaliser un petit peu ce qu'on sait. Ben,
0: vous voyez, l'avantage d'investir dans du contenu, c'est quand même que vous pouvez le distribuer partout, en publicité, sur les podcasts des copains, dans la newsletter des copains, sur vos réseaux sociaux. Donc, c'est quand même un bon investissement. Encore une fois, très bon tips hein, pour faire baisser vos coûts d'acquisition au lieu d'essayer de vendre où vous allez payer plein pot tout de suite et il euh, y a quand même beaucoup de barrières à l'entrée. Offrez d'abord un petit cadeau. Faites-vous connaître, créez du lien et puis vous allez convertir de façon plus sûre et puis surtout, bah, mieux comprendre vos clients puisque vous allez être en contact plus direct avec eux. Merci Joseph pour cet épisode. Je vous dis à tous à bientôt dans le podcast. Ciao
1: c'est tout pour aujourd'hui si cet épisode vous a plu et si vous avez appris des choses n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn ou directement avec des personnes que ce contenu pourrait aider et si ça vous a vraiment plu et que vous voulez me soutenir prenez deux minutes et allez me mettre un avis sympa sur Apple Podcast ou des étoiles sur Spotify ça m'aide et ça me ferait très plaisir vraiment merci de votre écoute et à la semaine prochaine dans nos peines no play
0: The number one
1: deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run out